0: Saufen.
1: Gut, dass man den Alkoholdunst nicht riecht. Na, wir hatten gerade ein reichliches Abendessen. Jetzt
0: äh, muss ein Verteiler hinterher.
1: Genau, das ist ein Mirabell. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den mal von einem Hörer bekommen haben. Also mhm. aus einem Obstler
0: sozusagen. Ganz, ganz sicher sogar. Ich erinnere mich dummerweise aber nicht mehr an den Namen. Trotzdem danke. Der kommt ab und zu mal raus und nach einem schönen, leckeren Essen sowieso.
1: Ja, und. Ähm, ich bin normalerweise nicht unbedingt ein Obstler-Fan. Ich finde den aber extrem gut gelungen. Also, mm. ich mag den sehr gerne. Jedes Mal, wenn ich den trinke, denke ich, das
0: hm, ist immer. Gut prima. Genau. Ja, Wir kommen wieder aus der Villa-Küche.
1: Dass man unschwer am Hall erkennen Hallo. kann. Hallo! Genau.
0: Ähm, und wir haben so lange nicht mehr Abzug FM bespielt, dass wir hier eine raschelnde rasch Liste mit Themen haben. Ein kleines Buch sozusagen. Apropos Buch, Moni. Du hast. Du hast Du hast fertig.
1: Ich habe fertig.
0: Moment, erzähl mal. Also Das gibt ja jetzt doch ein paar Leute, die vielleicht, also wenige, aber ein paar Leute, die jetzt nicht die anderen Podcasts hören, sondern nur diesen. Ähm, du hast seit wie lange an dem Buch geschrieben?
1: Also eigentlich habe ich seit Anfang des Jahres dran geschrieben. Ich hatte das schon länger ausgemacht und wollte auch schon eher angefangen haben. Das hat natürlich nicht funktioniert.
0: Wie ist der Titel?
1: Der Titel ist Die sieben Todsünden der Fotografie. Reflexionen und Wege zu besseren Bildern oder so ähnlich. Beim Untertitel verhaspel ich mich immer.
0: Also auf dem, auf dem Titel Bild ist ein Beichtstuhl die sieben Todsünden der Fotografie. Wenn man es aufmacht, dann äh, ertönen Engelsgesänge und Orgelklänge.
1: Genau, und dann muss man zuallererst auf die Knie fallen und Abbitte tun. Nein, also ich muss dazu sagen, ja, es geht um die, ich sage es mal in Anführungszeichen, klassischen sieben Todsünden, also die aus dem Katechismus. Jedem, der jetzt angst und bange wird, kann ich aber sagen, dass ich selber Atheistin bin. Also, ich nehme das Ganze, also ich nehme die Sünde an sich schon ernst, denn das, ist, das handelt sich da ja um sehr, sehr menschliche Wesenszüge. Das Was ist denn so? Also so haben wir zum Beispiel Hochmut und, ähm, und Zorn und Völlerei und äh, Wollust und Neid und Geiz. Ich glaube, waren das, waren Sie das? Alle sieben. Ja, ich muss immer, ich kann auch die Reihenfolge ganz schlecht. Also. Ja, ich bin halt, nicht, bin halt nicht ordnungsgemäß katholisch erzogen. Ähm, ja, aber die, die Verhaltensweisen und die Symptome, die sich hinter diesen Sünden verbergen, sind ja jetzt nicht irgendwie speziell kirchlich äh, verursacht, sondern das sind ja Dinge, die einem als Mensch im Leben halt äh, widerfahren und mit denen man sich konfrontiert sieht, weil nun jeder halt einfach äh, Schwächen hat. Und ähm, diese... Ja, Verhaltensmuster, die man bei den Sünden beobachten kann, die findet man auch beim kreativen Arbeiten, also auch in der Fotografie. Und da habe ich mich ein bisschen mit ausgetobt. Also wo können die auftauchen, was kann ich dagegen tun? Ich habe auch immer so ein bisschen das, das Anti-Sünden-Bootcamp hinten dran gehängt.
0: Das, das heißt, wie man drüber wegkommt, das Ganze hat ja seinen Ausgang genommen ähm, eigentlich in der in Moni's Motivklingel.
1: Genau, also... Ich habe das irgendwann mal. Ursache war, dass ich irgendwo mal einen Artikel gelesen hatte, den ich ganz interessant fand. Da hatte jemand über die Sieben Todsünden im Grafikdesign oder irgendwie so gesprochen. Aber das war so ein bisschen, das war so ein bisschen verhohene People. Da dachte ich aber, interessanter Ansatz. Lass mich mal drauf rumkauen, wie das mit der Fotografie ist. Und da habe ich zwei oder drei Folgen dazu auch gemacht. Ich glaube, ich habe den Zorn, also Wut, Zorn, Faulheit und Neid verpodcastet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann schlief der Podcast ja irgendwie ein und ähm, auf der Suche nach einer neuen Buchidee kam dann der Gedanke, ja man, das wäre ja eigentlich mal eine interessante Herangehensweise und ein Thema, was es nicht überall so gibt. Und dann habe ich das mal abends in eine 10, 10 bis 15 Zeilen E-Mail gegossen und dann meinen Lektor geschickt und gesagt mal, wer ist da interessiert? Und ähm, interessanterweise habe ich noch am selben Abend Antwort bekommen und am nächsten Tag war das Thema schon durch die Lektorenkonferenz. Also es ging <lacht> irgendwie ging irgendwie so, ups, jetzt muss ich. <lacht> ja. Und
0: jetzt, also es ist ein Taschenbuch und jetzt ist es auch schon in Druck. Das heißt, wenn man das jetzt hört, sind die Chancen ganz groß, dass es auch schon bald im Buchhandel ist.
1: Und genau, Amazon ist sich noch nicht einig. Da gibt es mal heißt es 31. August, mal heißt es 31. September. Ich würde mal eher auf Ende September zielen. Es ist seit halt eineinhalb Wochen in Druck. Und ich bin also total gespannt, das, das ja. Das
0: muss dann noch, also wenn es fertig produziert ist natürlich die erste Auflage, muss die verteilt werden und, und so weiter. Okay, das heißt aber, du bist jetzt quasi, du hast jetzt wieder mehr Zeit an den Wochenenden und jetzt kommt dann auch so das eine oder andere Podcast-Projekt plötzlich wieder in Bewegung.
1: Ja, natürlich. Ich meine... Wenn man die, also ich wollte ja ursprünglich mit dem Buch schon früher in die Puschen gekommen sein, dann gab es aber Gründe und teilweise auch sehr gute und nicht unbedingt immer sehr erfreuliche Gründe, die mich abgehalten haben und dann musste es natürlich dann irgendwann zack zack gehen, also ich mhm. war schon kurz davor zu sagen, das schaffe ich im Leben nicht mehr und ähm, dann habe ich mich mal hingesetzt und mal durchgeplant, wie viele Wochenenden habe ich eigentlich, ähm, wie viele Tage denke ich, dass ich schreiben kann. Und habe dann einfach mal durchgerechnet äh, vom, von der, von der Zielwortzahl, wie viele Wörter muss ich denn pro Session schaffen. Und dann stellte sich raus, ja, das äh, kann klappen bis zum Abgabetermin. Und dann waren die Wochenenden halt verplant. Da, war, da stand dann für jeden Tag ein Wortziel. Und mhm. ähm, das musste ich dann halt, weil ich realistisch kann ich unter der Woche nichts schreiben. Ich komme von der Arbeit und dann falle ich irgendwie halb tot irgendwo in eine Ecke. Und dann habe ich halt an den Wochenenden recherchiert und geschrieben. Also die Wortzahl fürs Schreiben war jetzt gar nicht unbedingt so hoch, aber... Ähm, ich hatte ja nur ein paar Sünden, hatte ich schon durch, aber es waren noch andere, die hatte ich halt noch gar nicht bearbeitet. Und da musste ich mir erstmal erarbeiten, was ist das für eine Sünde? Was habe ich da landläufig drunter zu verstehen? Und dann musste ich den Transfer ins kreative Arbeiten kriegen. Und ähm, die Arbeit ist halt nicht immer das Schreiben, sondern die Arbeit ist... Äh einen Sinn draus zu machen irgendwie gefühlt und für sich selber einen roten Faden zu finden. Und insofern bin ich total stolz, dass ich tatsächlich geschafft, geschafft habe, eine Woche vor dem spätestmöglichen Termin abzugeben. Das war so für mich so, oh, uh, tatsächlich, ich kriege das hin. Also Moni kann auch die letzte Minute. Ja, aber nur die vorletzte. Und was ich vor allen Dingen erstaunlich fand, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich gerne mal immer so die Phase habe, wo ich mir dann mal irgendwie gar nichts zutraue und ähm, dann so ein bisschen in Panik verfalle. Und das ist eigentlich für meine Verhältnisse wenig aufgetreten. Also ich bin eigentlich bis zum Ende recht cool geblieben und ähm, das, das war echt interessant.
0: Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass du es Gut durchgeplant hast, weil ähm, du hast gewusst, so und so viel möchte ich schaffen, damit das nachher Hand und Fuß hat und nicht auch, auch nicht irgendwie zu wenig ist. Du musstest es aber trotzdem nicht künstlich aufblasen, sondern hast genug äh, genügend äh, Dinge gehabt, die du dazu erzählen konntest ähm, und hast dann aber schon gewusst, ich muss so viel machen und wenn ich nicht so viel schaffe, muss ich in der nächsten Woche mehr machen. Und damit hast du im Prinzip das Ziel ja auch dir vorher hinrechnen können.
1: Genau, also ich das, das macht ja auch die Software, das ist auch interessant. Also die Software, mit der Chris und ich ähm, an unseren Buchprojekten arbeiten, heißt Scrivener und da kann man sich so ein Ziel dann einstellen. Also stellt man das Projektziel ein und die Anzahl der Tage, die man gedenkt daran zu schreiben, dann bekommt man ein Wortziel. Und das ist aber nicht so, dass er sagt, hier das Wortziel ähm, pro Tag und dann zimmert er dir das einmal raus, sondern sobald du das mal nicht einhältst oder auch übererfüllst, wird das dann jemals immer angepasst. Also es ist ja. ganz dynamisch. Das funktioniert auch hervorragend und man kann das jederzeit, während man schreibt, mal eben schnell abrufen und sehen, wo stehe ich denn da eigentlich? Das hilft total und ähm, ist auch sehr motivierend, so habe ich das empfunden. Und was mir dann auch noch geholfen hat, ist natürlich, dass ich ganz viel daraus aus eigener Erfahrung schreiben konnte. Weil ähm, so ziemlich jede von den Sünden habe ich äh, also ausführlich durchexerziert für mich.
0: Therapiestunde.
1: Also war Therapiestunde. Also ich bin ja auch eine, eine schlimme Sünderin. Und ich finde das ja auch prinzipiell überhaupt nicht schlimm. Also immer, immer nur so tugendhaft leben ist ja auch furchtbar langweilig. Also
0: das Buch ist nicht der erhobene Zeigefinger?
1: Nein, ach wo? Das ist mir so... Ähm, wo kann ich denn mal was anders machen, als ich es normalerweise tue? Und man muss ja auch nicht alle, alle Sachen immer gleich tun. Man kann sich ja ab und zu mal auf was Neues einlassen.
0: Also geht hin und kaufe reichlich. Die sieben Todsünden der Fotografie. Monika André,
1: dein erstes eigenes, ganz eigenes Buch. Genau, sozusagen mein Free Solo.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ich habe auch ein Manuskript abgegeben. Da wird wahrscheinlich noch mal irgendwie ein paar Tage Arbeit reinfließen müssen. Aber das ist, ähm, ich glaube jetzt hoffentlich auch in trockenen Tüchern, ich werde es in ein paar Wochen wissen, wenn da mein Lektor aus dem Urlaub ist und seine Kollegen sich das mal zur zu Brust genommen haben. Ja, Buchprojekte. Was ist noch so alles hier passiert in der Villa? Wir haben echt schon ewig nicht mehr. Lass mich mal hier ins... Ach ja, ich habe ein Mini zu verkaufen. Mini Cooper S Cabrio, zwölf Jahre alt, 208.000 Kilometer. Aber gut in Schuss, TÜV neu, weil ich habe nämlich jetzt ein neues Auto.
1: Genau, du hast, ein, du hast ein neues Spielzeug und ich muss sagen, ich war ein bisschen, nein, ich war eigentlich nicht wirklich überrascht, oder vielleicht war ich doch überrascht, dass ich das also, so gerne gefahren bin. Hm?
0: Erstmal hast, erst hast du gedacht, ähm, äh, da passt ja nichts rein. Also du hattest nicht geglaubt, dass so viel reinpasst, wie reinpasst, sagen wir mal so, weil als wir da nämlich mit zum Klostergeister-Workshop gefahren sind, hattest du schon große Bedenken, ob der Mengen Sachen, die wir da immer mitnehmen müssen. Und als hat sich herausgestellt, nee, da hat ein ganz ordentliches Volumen hinten, passt also gut was rein, kann man was mitnehmen.
1: Genau, ein bisschen der Hintergrund war, na zum einen ist das Auto relativ flach und ich habe ja so ein, so ein Würfelchen, ich fahre so ein Würfelchen. Das heißt, vom Kofferraumvolumen rein theoretisch sind die vergleichbar, aber meiner ist halt höher. Ja. Was da auch noch mit reinspielte: es ist ein Hybrid, und ich habe äh, in Anführungszeichen ein wenig Hybrid-Erfahrung. Und zwar haben meine Eltern vor Jahren den allerersten Prius gefahren. Oh ja. Und der ist ähm, eigentlich für ein Hybrid auch schon extremst alltagstauglich gewesen. Aber hatte noch so ein kleines bisschen das Manko, ja. dass nicht so extrem viel Platz im Kofferraum war. Und was mich auch überrascht hat, damals der Wagen, ähm, mein Vater ist nun immer sehr, 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 sehr sparsam fährt. Und der hat den Wagen auch immer sehr verhalten gefahren. Auch diesen Hybrid konnte man schon, ich sag mal, normal ähm, um die Kurve bewegen. Aber der, den du jetzt hast, du hast ja einen ähm, Hyundai Ioniq
0: Hybrid, genau.
1: Hybrid. Der, ist, äh, der lässt sich sehr, sehr sportlich fahren, der ist unheimlich spritzig und der ist natürlich auch schon mit so viel Fahrerassistenzsystem ausgestattet, dass man streckenweise schon so einen Blick in die Zukunft werfen kann. Mhm. Also Adaptive Cruise Control, also sprich ein Tempomat, der automatisch Abstand hält nach voreingestellten Werten. Das Und so
0: runterbremst bis quasi zum Stand, wenn vor dir lang, langsamer gefahren wird. Genau, also
1: das ist an sich schon etwas, was auf der Autobahn e zur extremer Entspannung führt auch auf der Landstraße. Also es ist grundsätzlich was was viel Stress vom Autofahren nimmt. Ich fand den normalen Tempomat in der Richtung schon eine tolle Sache, aber Adaptive Cruise Control ist da doch nochmal deutlich ein Update. Und dann hat er ja auch diesen Spurhalteassistenten.
0: Der lenkt für dich mit?
1: Der mitlenkt. Das ähm, ist so krass, dass man eigentlich auch die Hände vom Lenkrad nehmen könnte, zumindest auf der Autobahn. Auf der Autobahn und auf Straßen, die gute Seitenstreifen haben. Aber es ist auf jeden Fall auch, wer das kennt, wer gerne mal mit ein bisschen Zug und ein bisschen Geschwindigkeit eine Autobahnkurve nimmt, der weiß, dass dann doch oft schon Kräfte am Lenkrad ähm, ziehen. Mhm. Und das ist unheimlich angenehm, dass der Wagen da mitlenkt. Also man muss diese Arbeit nicht ganz alleine machen. Mhm. Und das führt zu einer sehr noch ruhigeren Fahrweise. Mhm. Und vor allen Dingen zu einer noch entspannteren Fahrweise. Also das ähm, fand ich bemerkenswert. Ich bin ja auch ein, auf der Hinfahrt einen Teil der Strecke gefahren und ich fand das extrem viel entspannter als, ich sag mal in Anführungszeichen, normal Autofahren.
0: Also es ist tatsächlich, ähm, es ist tatsächlich nicht so, dass, dass er jetzt einen Autopilot hätte, so Tesla-mäßig, aber ähm, und er wird auch nach zehn Sekunden fängt er schon an, beep, 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 Hände ans Lenkrad, wenn man die mal wegnimmt. Ähm, aber ja, der hält tatsächlich die Spur auf der Autobahn, ähm, auf Landstraßen, wenn sie einigermaßen gerade sind. Also ab einem gewissen Kurvenradius sagt der lieber doch nicht.
1: Das äh, ist auch okay so. ist völlig okay so, aber
0: mhm. es nimmt tatsächlich enorm den Stress raus. Es ist unglaublich. Und dann fährst du irgendwie, weiß nicht, hast du Höchstgeschwindigkeit Autobahn 140 eingestellt und dann kommt vor dir, zieht irgendwie einer rein und dann wird der Abstand automatisch größer. Und das ist, das ist sehr, sehr entspannend Und dann auf den Langstrecken, ich dachte ja auch immer, naja, Hybrid, der ist halt nur in der Stadt sparsam und nicht auf der Autobahn. Ich fahre die Autobahnstrecken mit unter 5 Litern.
1: Ich meine, sein großes Plus, also auf der Autobahn ist es am nächsten am Normalverbrauch. Jetzt ist der Wagen auch sehr windschnittig äh,
0: mhm. geschnitten. Super CW, 0,24 genau. oder so. Also
1: der sieht aus wie so ein Hobel, ähm, der, ist auch, <lacht> der ist auch ein kleines bisschen tiefer gelegt. Also ab Werk, also nicht irgendwie... Der hat, auch,
0: der hat auch einen flachen Unterboden. Das heißt, da ist unten nicht, nicht viel drunter, was irgendwie Verwirbelungen machen könnte.
1: Also daran liegt das auch schon. Und ich meine, Hybrid ja. ist halt am, am stärksten. Am, am, der E-Motor greift halt bei niedrigen Geschwindigkeiten am stärksten ein. Das heißt, wenn man so durch so mit, mit, mit 25 bis 30 um die Kurven geht, weil man irgendwie, sag ich mal, Parkplatz, Losfahren, langsamer Verkehr in der Stadt, da fällt halt hauptsächlich auf dem E-Motor, dann merkt man das ganz extrem. Und je länger die Strecke ist und desto höher die Geschwindigkeit, desto mehr ist das, sag ich mal, Marschtempo, wo hauptsächlich der Benziner genutzt wird. Aber im Gegensatz zu den früheren Hybriden, die dann halt ausschließlich auf dem Benziner gingen, schaltet der halt ja. jetzt immer mal wieder... Ja. An, an bestimmten Situationen den Elektromotor zu und reduziert halt auch bei den Langstrecken doch deutlich.
0: Ja, da macht das ja dynamisch, da muss man also nicht mehr irgendwo drauf drücken. Ja,
1: das musste man und, auch nicht.
0: Ja, ja, und, und dann, dann kommt, was ich, dann, wie gesagt, du fährst und dann ist vor dir irgendwie ein Lammarsch und dann bremst das Auto runter ein bisschen und in dem Moment wird schon wieder äh, die Batterie geladen. Das heißt, es wird eigentlich immer hin und her geschaltet zwischen Laden und Verbrauchen. Und also das ich wird, bin auf jeden Fall. Ja, das
1: ist was, was die ersten Hybriden auch schon gemacht haben. Also ich ja, ja, ich, ich habe hab keine Erfahrung damit Ich habe das ja. bei den Prios gesehen, der hat auch sofort ähm, die Energie zurückgewonnen und so. Und da musste man auch keine Knöpfe für irgendwas drücken. Aber trotzdem ist das Verhalten, wann der Elektromotor zugeschaltet wird, mhm. sichtbar ein anderes. Also das du, du schon merkst
0: nicht. es oft gar nicht.
1: Nee, das äh, ist so.
0: Seamless. Seamless, ja. Ähm, ja, aber das heißt, ich habe es Mini zu verkaufen. Also sollte jemand. Bock auf, einen, auf einen, hier für den Rest vom Sommer, jetzt regnet es gerade, aber für den Rest vom Sommer noch ein Cabrio zu fahren. Ähm, ich, hatte, ich hatte, weil das ein, äh, ein Laternenparkauto war, hatte ich tatsächlich in den letzten zwei Jahren oben auf dem Verdeck ein bisschen Moos drauf und ähm, habe das jetzt nochmal zum Aufbereiten gebracht und die haben einen so geilen Job gemacht, dass das alles komplett weg ist. Also der steht jetzt richtig geil wieder da. Und hat einen TÜV neu, also kann man jetzt zwei Jahre fahren.
1: Ja, Blätze blank. Also mhm. da ist wirklich, wirklich sehr gut entschlossen.
0: Also melden, wer da Bock drauf hat. Ähm, was ist noch? Ah, mh, wir, müssen die, wir müssen ganz kurz, ich weiß es nicht genau, wie viele Leute zuhören, aber vielleicht hört da jemand zu, der <lacht> bei dem gerade so ein Voucher vorbeifliegt. Wir reden vom 34C3. Ähm, und ähm, ja, so, hallo Airfas, so. So einen Replizierenden für eine Woche, dann habt ihr ihn wieder. Oder für vier Tage, das müsste schon reichen. Wir, wir
1: beeilen uns auch, wir sind auch ganz schnell. Wir wollen natürlich unbedingt sehen, wir wissen ja, dass das CCC in Hamburg ähm, durchgespielt ist auf allen Leveln. Wir möchten unbedingt sehen, wie der Club jetzt das Kongresszentrum in Leipzig spielt. ganz neue. Und wir wollen, außerdem, wir wollen mitspielen. Außerdem wollen
0: wir diesmal tatsächlich auch eine kleine, unsere Mini-Villa-Assembly aufmachen
1: mhm.
0: und da ein paar Projektchen mitbringen. Ähm, vielleicht, ich, ich, ich sage nur so, DSLR-Shutter auf 100 Jahre alter Großformat Linse und so vielleicht, naja.
1: Ja, und, und ich, ich meine, ich letztes Jahr schon mit äh, der Dem-Snob so wunderbar ähm, vorbeigehende Nerds das Spinnen beigebracht, das könnte ich natürlich auch nochmal, ähm, ja, also ich bin durchaus... Ähm, Du ich denke darüber denk nach, äh, zu dem Thema äh, bei der SMD auch was beizusteuern.
0: Und du könntest natürlich dort ff, äh, einfach them Themen angemessen, vielleicht auch mal irgendwie ein Experiment mal mit Glasfaser verspinnen oder so.
1: Ja, ja das ähm, wird, wird ziemlich in die Finger gehen, aber da gibt es äh, diverse Methoden oder,
0: oder, oder
1: Ideen oder Kohlefaser. Naja, auf jeden Fall ähm, interessante Fasern, äh, nerdkompatible Fasern.
0: Also, also sollte, ja. sollte irgendjemand, natürlich nur wenn es tatsächlich niemand anderen wehtut, äh, so, ein, so ein Voucher mal für ein paar Tage äh, hier rüberschleusen können, wir würden uns extrem drüber freuen. Ja, was ist hier noch so? Was ist hier noch eingezogen? Eine Heckenschere.
1: <lacht>
0: wir, haben, wir haben unseren Rasen-Tesla, also unseren, unseren batteriebetriebenen Rasenmäher, haben wir jetzt aufgebohrt. Und äh, er hat jetzt noch ein Schwesterchen bekommen, nämlich eine batteriebetriebene Heckenschere. Hey, Moment,
1: das ist das zweite Schwesterchen. Und das
0: erste Schwesterchen war die batteriebetriebene Rasenkantenschneiderin.
1: Genau. Oder vielleicht eigentlich dieses Bruder, ne? der Rasentrimmer. Wie auch immer, der Kantentrimmer. Genau, und jetzt, ähm, okay. wenn so ein neues Ding einzieht, also ich wollte ja ursprünglich sogar noch das größere Modell nehmen, da hat Chris gesagt, nee, das ist zu schwer. Das, das sind größere, zwei was, Akkus.
0: was zwei Akkus, was dann mit 36 Volt läuft. Genau,
1: ich bin ganz froh, nachdem ich gesehen habe, in welchem Karton jetzt die Heckenschere kam und wie groß die ist, bin ich froh, dass wir nicht eine Nummer größer eingekauft haben. Und ähm, obwohl ja gerade gar nicht unbedingt Zeit ist, ähm, äh, Besträucher zu schneiden, musste Chris dann mal spontan die Heckenschere ausführen. Ich
0: glaube, ich werde spießig, aber es war total geil, diesen, diesen strubbeligen Busch äh, in, eine, in eine kugelige Form zu bringen. Also ich, das, das hat was fast schon was... Bildhauerisches.
1: Ja, das war irgendwie irre. Ich habe jetzt gedacht, wenn ich die nächsten, ich glaube, das hast du Montag oder Dienstag gemacht und ich war mir nicht ganz sicher, was in den nächsten Tagen, was mich erwarten würde, wenn ich von der Arbeit wiederkomme, ob du dann irgendwie alles verkugelt hast.
0: Nee, nee, das ist ja, das ist ja erstmal, der Nerd muss das ja erstmal ausprobieren. Das heißt, wenn das da mal ausprobiert ist, ist es auch erstmal wieder gut.
1: Genau, jetzt ist zur Unzeit dieser Baum ähm, rasiert worden der Busch. Der Busch, der Busch rasiert worden, genau. Und jetzt ähm, darf es noch ein bisschen warten, bis äh, wir aus unserem Lofoten-Urlaub wieder da sind. Dann wäre dann auch die Zeit im Garten. Genau. So langsam, naja, vielleicht nicht, nicht sofort, aber dann irgendwann geht es dann in das Winterfest machen. Hm? Das
0: ist jetzt übrigens, ne, Herbstplanung kommt jetzt für uns ähm, oder ist schon durch und äh, wir werden tatsächlich, was wir seit Jahren eigentlich nicht wirklich gemacht haben, also einen richtigen Urlaub-Urlaub machen es ist ja, also rumreisen tue ich viel und oft bist du auch dabei, wenn es geht von der Zeit und das ist aber halt dann immer nur so ein Teilurlaub, weil ich, ich arbeite da, wenn ich eine Tour mache und Leute dabei habe, ist das für mich natürlich auch ein Stück Urlaub, aber auch ein Stück Arbeit und damit kannst du dich natürlich auch nicht so ganz 100% irgendwie auf das Entspannen konzentrieren.
1: Ja, ich habe dich ja auch irgendwie gefühlt nur bedingt für mich, weil das muss man halt auch mal sagen, wenn Chris arbeitet, die Gruppen gehen vor. Das ist ja auch richtig so. Na klar. Und dann ist das halt nicht unbedingt Urlaub zu zweit. Und der muss halt ab und zu auch mal sein.
0: Genau, und das machen wir jetzt. Und zwar, nachdem ich letztes Jahr mit einer Gruppe in, in Norwegen war, auf, auf Lofoten. Oder Lufoten, wie es dort heißt. Ähm, Habe ich dann mit dir zusammen beschlossen, da hinzugehen. Wir beide. Und für dich hat das ja so einen ganz besonderen Reiz.
1: Das, interessanterweise musste ich jetzt äh, 45 werden, um es dann endlich zu tun. Ich habe früher ja mal, ich habe für eineinhalb Jahre in der Werbeagentur gearbeitet und ähm, habe dort ähm, hauptsächlich, einen, also nein, nicht hauptsächlich, aber ich habe unter anderem einen großen Kunden betreut, den wir damals hatten, und das war Hurtigruten. Und wer das, das weiß, Hurtigruten ist ähm, ursprünglich der Betreiber der norwegischen Postschiffe gewesen. Und inzwischen... Eine eine Kreuzfahrtgesellschaft, kann man sagen. Einige wenige dieser ursprünglichen Postschiffe, die dann an Norwegens Küste so in die Fjorde gefahren sind, fahren immer noch. Aber ich glaube inzwischen sogar nur noch eins. Und die anderen Pötte, in Anführungszeichen, sind alles richtig veritable große Fähren oder Kreuzfahrtschiffe, die dort oben fahren. Aber gut, Hurtigruten wie gesagt eine von den Gesellschaften, die regelmäßig Reisen nach Lofoten angeboten haben.
0: Oder eben entlang der norwegischen Küste, übrigens auch bis hoch nach Svalbard und so weiter. Genau. Also da gibt es auch ab und zu mal was von Hortigruten.
1: Richtig, das äh, kannte ich auch immer alles schon, weil ich habe diese Reisen nämlich ins Netz gestellt.
0: Du hast immer schon die, die Texte und die Bilder irgendwie vor Augen gehabt?
1: Genau und habe große Sehnsucht gehabt, da mal hinzugehen. Weil Skandinavien ist eigentlich für mich immer schon so ein Sehnsuchtsort gewesen. Ich bin auch vom Klima her jemand, der Skandinavien... Also ich, ich, interessanterweise reise ich mit dir viel nach Asien oder auch mal nach Afrika. Aber klimatisch liegt mir eigentlich Skandinavien viel mehr. Und Norwegen, da habe ich immer schon so einen Draht hingehabt. Und ähm, ja, Lofoten, das stand bei mir immer auf der Liste von, das muss ich unbedingt machen. Das ist so ein Traumziel. Und ja, dieses Jahr endlich ist es dann soweit.
0: Das heißt, du bist dann dieses Jahr tatsächlich zum zweiten Mal schon in einem Jahr in der Arktis
1: die Lofoten sind noch nicht Arktis. Natürlich sind die Lofoten Arktis. Nein, sind sie nicht. Sind das sind müssen wir
0: gleich mal nachgucken. Die ich behaupte, sie sind Arktis. Sie
1: sind noch zu südlich.
0: Naja. Na, liebe, lieber Moni, ich bin letztes Jahr äh, mit, dem, mit dem Fährschiff von Bode nach äh, Svolver gefahren. Das, was wir dieses Jahr auch machen werden. Und wir haben während dieser Fahrt den Arctic Circle überkreuzt. Ja. Natürlich sind die Lofoten in der Arktis.
1: Na gut, dann sind sie gerade ebenso dort.
0: Da gibt es auch Mitternachtssonne. Ich bin ja.
1: auf jeden Fall äh, schon das zweite Mal jetzt in Nordskandinavien. Das finde ich großartig. Das ist mein Nordics-Jahr. Und das zweite Mal in der Arktis. Mhm. 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 Damit kommt ein weiteres Fähnchen auf unsere Reisekarte.
0: Ja, und dann gibt es tatsächlich noch eine zweite Privatreise, die machen wir mit meinen Eltern ähm, ein bisschen später, und zwar äh, in die Toskana. Ein langes Wochenende. Ja. Ein sehr langes Wochenende, ich glaube fünf Tage oder so. Und das habe, äh, ja, ich wollte es eh schon immer wieder mal. Ich wollte einmal wieder dahin, nach Monticello. In Val ganz ganz hübsche Ecke in der Toskana. Da
1: waren wir ja letztes Jahr im März schon. Richtig.
0: Mhm. Und das, äh, ja, war irgendwie, war, war unbedingt nötig. Ähm, außerdem hat meine Mutter wegen Problemen mit ihrem, mit ihrem Knie ähm, die, die Bhutanreise, zu der sie eigentlich mit wollte, die dann im, im Oktober stattfindet, äh, musste sie leider absagen. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Ersatz dafür auch. Und ja, das werden wir dann auch noch tun. Und dann kommt Butan.
1: Genau, da bin ich aber nicht dabei. Da ja. gucke ich dann aus der Ferne zu. Weil danach muss ich tüchtig weiter schaffen. So mhm. viel Urlaub hat kein Mensch.
0: Und dazwischen wird noch geschrieben. Meine Güte, das Jahr ist ja schon wieder voll. Ja, und
1: ich, ich sag's dir gleich. Also das Schöne war ja, ich habe ja die, vor ein paar Tagen gesagt, oh geil, das ist ja so ein freies Wochenende. Du machst Workshop und ich kann überlegen, was ich tue und mich so treiben lassen. Und dann hast du gesagt du könntest das Exposé für dein nächstes Buch schreiben. Und dann dachte ich mir so, nee, ich schreibe jetzt erstmal gar nichts.
0: <lacht> ich äh, wollte nur mal die Saat pflanzen, weil sonst traute sich
1: du, du bist.
0: Das Thema steht ja quasi schon.
1: Bis, da sage ich jetzt mal noch nichts zu. Ich ein, 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 <lacht> sagst auch
0: nichts, was das Thema ich, ist. Ich auch
1: nicht. Ich habe aber ein Thema ähm, untergehabt, wo Chris meinte, das wäre was für ein Buch und ich sage, es gibt es nicht her. Der Ausgang ähm, wird sich dann auf mittel- bis langfristige Sicht zeigen.
0: <lacht> ist noch ungewiss. Ja, dieses Wochenende ist Workshop hier in der Villa. Villa-Workshop Gestaltung. Happy Shooting Workshop. Äh, nächstes Wochenende ist hier Großformat-Workshop. Ist es? Nee. Analog. Äh, Analog Einsteiger-Workshop, Entschuldigung. Ähm, ja, ich komme vor lauter Workshops. Ich brauche mal eine Liste, sonst, sonst weiß ich das nicht. Äh, ja, aber ich glaube, das war es, ne? so Update-technisch. Ich glaube, viel mehr fällt mir jetzt da nicht ein. Dir?
1: Nö, fällt mir nicht ein. Ach, Wisst ihr ja schon, wie unser Klo jetzt heißt?
0: Achso, wer unser Klo hat? Unsere, unsere Gästetoilette hat jetzt einen Namen. Worden.
1: Die ist getauft worden. Unser Gästeklo heißt jetzt New Nü Orlesund.
0: New Orleans und das ist nämlich ähm, so mit die, die nördlichste Siedlung. Nee, das ist die nördlichste Siedlung, in der wir waren, bei knapp 79 Grad Nord. Das ist auf dem Globus fast obendrauf. Und ähm, das ist so eine Forschungssiedlung. Und da waren wir im Souvenirshop und haben einen. Mailliertes Schild.
1: Ich habe das gekauft. gekauft und Chris hat es dann erstmal fallen lassen, weshalb jetzt eine Ecke ab ist. Macht aber nichts. Passt auf das ist Patina. Es passt auf jeden Fall, weil wer kennt das nicht? Auf dem Klo wird viel geforscht, nämlich meistens liest man ja und die guten Ideen kommen ja angeblich auch immer. Insofern passt das. Ähm, das New Orleans Schild hängt jetzt über der Klotür und weist auf einen Ort voll Kreativität hin.
0: Okay, die, mit diesem Gedanken äh, lassen wir euch jetzt alleine. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Amen.